1: Sie waren auch musikalisch, mein Großvater hat sehr gut Zitter gespielt, meine Großmutter hat auch Klavier gespielt und das kam dem Charakter meiner Großmutter entgegen, dass sie immer was organisieren wollte, immer Kontakt mit Menschen brauchte. Da kam eben meiner Großmutter die Idee, dass man sich selbstständig macht und Künstler begleitet auf
2: Tourneen. Wenn die Münchnerin Barbara Ackel von ihren Großeltern erzählt, dann schwingt Bewunderung, Respekt und Anerkennung mit. Sie hat auch allen Grund, auf die beiden stolz zu sein. Mit ihrer Konzertdirektion gelang es Karl und Hanne Gensberger, die berühmten Comedian Harmonists nach Bayern zu holen. Besonders zum Bass des Ensembles Robert Biberti knüpften sie sogar eine enge Freundschaft, weit über den Krieg hinaus. Das alles dokumentiert ein 160 Seiten starker, bewegender Briefwechsel, der bis in die 60er Jahre reicht und bislang nicht veröffentlicht wurde. Er gewährt einen neuen, privaten Blick auf das Leben der von Hitlers Regime verfolgten Gesangsartisten. Und auf die mutigen Betreiber einer kleinen bayerischen Konzertagentur.
3: Gib mir den letzten weil ich
4: heute verlassen muss.
5: Abgesang, die bayerische Konzertdirektion Gensberger und die Comedian Harmonists von Tom Fleckenstein.
2: Die Geschichte beginnt in den 20er Jahren. Infolge der Inflation und der Wirtschaftskrise verliert Karl Gensberger seinen Arbeitsplatz als Verlagskaufmann. Zusammen mit seiner Frau Hanne muss er ganz von vorne anfangen. Sie gründen 1926 eine Agentur, die klassische Konzerte organisiert. Die für die damalige Zeit neue Geschäftsidee fällt auf fruchtbaren Boden. Die ersten Konzerte veranstalten sie in Bad Reichenhall und Bad Ischl, sogenannte Bäder-Tourneen. Hanne Gensberger betreut die Künstler vor Ort, ihr Mann Karl wickelt im Büro die kaufmännische Seite ab. Als wichtigsten Künstler gewinnen sie den damals sogenannten Paganini des 20. Jahrhunderts, den tschechischen Geiger Vascha Pschihoda aus Prag. Auch den Kammersänger und großen Rivalen von Enrico Caruso, Heldentenor Heinrich Knote aus der Staatsoper München, nimmt die bayerische Konzertdirektion Gensberger unter Vertrag. Hanne und Karl Gensberger haben ein Händchen für Künstler und gute Kontakte in der klassischen Musikszene. Doch den größten Coup sollten sie erst noch landen. Berlin 1927. Eine flimmernde Metropole mit prachtvollen Revuen. Beinahe nackte Tänzerinnen sorgen in den Nachtclubs für Furore. Die Menschen strömen ins Theater zu Bert Brecht oder ins Kino zu Metropolis von Fritz Lang. Wer auf der Höhe der Zeit sein will, tanzt Charleston. Robert Biberti, 25 Jahre alt, schlägt sich in Berlin als Operettensänger durch. Das Talent hat er von seinem Vater geerbt, der bereits den Basilio in Barbier von Sevilla spielte, dann jedoch seine Stimme durch seine Alkoholsucht ruinierte und entlassen wurde. Ein Schock für die ganze Familie. Seine Mutter verdient noch das meiste Geld mit der Klavierbegleitung von Stummfilmen. Der junge Biberti singt in den Berliner Hinterhöfen als Straßenmusikant, für ein paar Groschen oder eine Stulle. Da kommt ihm eine Annonce im Berliner Lokalanzeiger unter. Später erzählt er mit seinem speziellen Berliner Charme dem Dokumentarfilmer Eberhard Fechner.
6: In den letzten Tagen 1927 erschien diese Annonce. Stimmen gesucht, nicht über 25, musikalisch. Der Mann, zu dem ich ging, im fünften Stock, ein lächerlich kleines Atelier in der Stubenrauchstraße, hieß Frommermann. Ich füllte beinahe die halbe Dachbude aus, hatte einen riesigen Wintermantel an und sang nun oises und Osiris, dass die Wände platzten, nicht wahr? Und hatte da hatte er ein ganz billiges, uraltes Klavier und äh, da begleitete er mich drauf und sagte dann einigermaßen angetan von meinen Mitteln, ich sagte, ja wollen Sie das machen mit uns, kennen Sie die Revelers? Ja.
2: Harry Frommermann, Anfang 20, hochmusikalisch, Schauspielanfänger an der Volksbühne, liebt die Revelers. Das Jazzige Vokalquartett aus den USA ist sein großes Vorbild. Obwohl alle Sänger weiße sind, steht auf dem Platten Negergesang. Mit dem exotischen Etikett hat sich das besser verkauft. Auch Robert Biberti ist wie elektrisiert.
6: Wir haben diese Platten auf unseren Proben gehört. und. Wir waren des Öfteren manchmal sehr gedrückt, ja, ich möchte sagen, verzweifelt, weil einfach, weil wir fühlten, weil wir wussten, das, was wir hier machen, ist noch himmelweit von dem entfernt, was auf diesen Platten ist.
2: Biberti holt zwei Kollegen ins Boot, die er noch aus dem großen Schauspielhaus kennt. Den bulgarischen Tenor Ari Leschnikow und den Polen Roman Tschikowski als Bariton. Später kommen Erich Collin als zweiter Tenor sowie der Pianist Erwin Boots als Arrangeur dazu. Zunächst nennen sie sich die Melody Makers. Jeden Tag wird geprobt, wer zu spät kommt, muss eine Strafe zahlen. Das Vorsingen beim Chef der Berliner Skala, Deutschlands größtem revue gerät zum Desaster. Die Stimmen harmonieren nicht, das Ensemble klingt schräg, sie werden abgeschmettert. Die Skala sei ein Vergnügungslokal und kein Beerdigungsinstitut. Doch dann erhalten sie ihre zweite Chance beim Berliner varieté erik Eric Charrell. Der schlägt den Komikern, die so gut harmonieren, spontan einen neuen Namen vor. Comedian-Harmonists.
6: die erste Nummer muss gleich knallen, nicht wahr? Und wenn eben so eine Nummer dann gesungen wurde, Veronika, der letzte Star, da hat mir das Publikum.
4: Ach, du, Veronica,
7: die Welt ist du um die Wälder ziehen. Sogar der Großpapa sagt zu der Großmama, Veronika, der
2: ist da. Das Publikum schwärbend. Nach ihrem Debüt in der Charelle-Revue Casanova und den Auftritten an der berühmtesten Kleinkunstbühne Berlins, dem Kabarett der Komiker, geht es mit dem stets gut gekleideten und charismatischen Männerchor nur noch bergauf. Es folgen ein Plattenvertrag bei der Electrola, Live-Sendungen im Rundfunk und die Sänger werden Kinostars. Sie spielen unter anderem in den Filmen Die Drei von der Tankstelle, Bomben auf Monte Carlo und Kleiner Mann, was nun? Der Bass Robert Biberti erinnerte sich mit Stolz.
6: Die Presse reagierte mit ganz wenigen Ausnahmen großartig. Also nur eine Zeitungsnotiz genügte, die kommde kommen, keine Reklame wurde gemacht, nichts. Und die waren ausverkauft.
2: In München hat sich die kleine Konzertagentur von Hanne und Karl Gensberger mittlerweile einen Namen gemacht. Der Zittervirtuose Fritz Mühlhölzl, die Don-Kosaken, die Regensburger Domspatzen und die Wiener Sängerknaben zählen zu ihren Kunden.
1: Mein Großvater, der war einfach grundehrlich. Und es ist wahnsinnig wichtig, dass man sich auf seine Geschäftspartner verlassen kann. Und er hatte eben den Ruf, eine seriöse Konzertdirektion zu führen. Und das hat sich wahrscheinlich auch herumgesprochen
2: unter den Künstlern. Jetzt versuchen sie, die Comedian Harmonists anzuwerben. Das furiose Ensemble aus Berlin hatte sich in Bayern noch nicht blicken lassen. Zu wenig Großstädte. Eine Tournee würde sich eigentlich gar nicht lohnen. Im ersten Brief an Robert Biberti vom 26. September 1931
0: schreiben die Gensbergers wir haben die Absicht, die comedian trotz der schweren Zeit nach München zu verpflichten und fragen höflichst an, unter welchen Bedingungen dies möglich wäre.
2: Die Gensbergers bieten den Künstlern ein Drittel der Einnahmen an, als Minimum. Im Höchstfall sogar 70 Prozent, falls sie 3000 Mark übertreffen. Also den doppelten Satz.
0: Sie versprechen, das Konzert groß aufzuziehen und mit Plakaten zu bewerben. Wir sehen ihren gefälligen Aufklärungen gerne entgegen und zeichnen mit bester Empfehlung bayerisches Konzertbüro Hanne Gensberger. Wenig
2: später sind die Verträge unterzeichnet und die Comedian Harmonists starten 1932 zu ihrer ersten Tournee nach Süddeutschland. Den Termin in Ulm müssen sie jedoch verschieben. Für den 4. November behält sich nur einer das Recht auf einen Auftritt vor. Adolf Hitler hält eine große Wahlkampfrede. Daher müssen die Sänger aus Berlin ihr Konzert um zwei Tage verschieben Von Ulm über München bis Würzburg Die ersten Konzerte der Comedian Harmonists in Bayern begeistern das Publikum Vor allem die Frauen liegen den charmanten Sängern mit ihren feinen schwarzen Frecken Dem unwiderstehlichen Lächeln und den gegelten Haaren zu Füßen Sie singen ohne Verstärker und sind dennoch bis in die letzten Reihen zu verstehen. Das Timing der Stimmen ist perfekt. Das freut auch ihre bayerische Konzertdirektion. Ende November 1932 bedankt sich Karl Gensberger bei Robert Biberti für die Zusammenarbeit mit einem speziellen Gruß aus München.
7: Damit Sie und Ihre lieben Freunde diesen Erfolg auch richtig bayerisch würdigen können, habe ich veranlasst, dass Ihnen durch die Salvator-Brauerei zwei Kisten Salvator zugehen. Wollen Sie so gütig sein, die Sendung gleichmäßig aufzuteilen? Ja. Wenn dann der edle Stoff zur ist, bitte seien Sie so liebenswürdig und senden Sie mir die beiden Kisten mit den leeren Flaschen zurück. Ich bekomme dafür 17,20 Mark zurückerstattet.
6: Am 30. Januar 1933
2: kommt Hitler an die Macht. Das tut jedoch dem Erfolg der Comedian-Harmonists keinen Abbruch. Sie geben 150 Konzerte in diesem Jahr und sind auf dem Höhepunkt ihrer Karriere angelangt. Mit einem Jahreseinkommen von 40.000 bis 60.000 Reichsmark, heute wären das über eine Viertelmillion Euro, zählen sie zu den reichsten Künstlern in Deutschland. Sie leisten sich einen eigenen Sekretär, den Aufnahmeleiter der Plattenfirma Elektrola, Rudolf fischer maretzky doch bereits im Januar 1934 kippt die Stimmung. Die sechs Künstler und ihre Agentur bekommen mit den Nazis die ersten konkreten Probleme. Mitten in den Vorbereitungen für die Frühjahrstournee erhält die Konzertdirektion einen überraschenden Brief aus Unterfranken.
5: Sehr geehrter Herr Gensberger, bezugnehmend auf Ihre freundlichen Zeilen vom 10. des Monats kommt eine nochmalige Veranstaltung der Comedien-Harmonists in Würzburg nicht in Frage da das hiesige Publikum derartige Veranstaltungen, die von der Presse hier bekämpft werden, ablehnt. Mit deutschem Gruß Konzertdirektion Holm-Pelz-Würzburg.
2: Auch die örtlichen Veranstalter für Nürnberg und Erlangen raten von Konzerten ab. Wegen der Comedian Harmonists würden
5: wir ihnen empfehlen, dieselben in Nürnberg und Erlangen nicht zu bringen, da wir, abgesehen von der ARIA-Frage, kaum mit einem finanziellen Erfolg rechnen dürfen. Mit deutschem Gruß Konzertdirektion Intra GmbH.
2: Die bayerische Konzertdirektion muss sofort reagieren. Sonst drohen am Ende die erfolgsverwöhnten Comedian Harmonists abzuspringen. Drei Mitglieder des Ensembles sind jüdischer Herkunft. Bislang ignorierten sie die Rassenhetze der Nazis. Karl Gensberger schickt seine Frau Hanne nach Nürnberg und Würzburg. Sie soll mit den zuständigen Stellen verhandeln. Der fränkische Kurier verweigert jegliche redaktionelle Vorankündigung ja selbst bezahlte Inserate. Am 17. Februar berichtet Hanne Gensberger von ihren Besuchen bei der Gauleitung, den Parteistellen und den Zeitungen.
0: Zu Nürnberg im Reiche des Gauleiters Streicher und seinem Hetzblatt war es wirklich keine leichte Arbeit, mit den Herrschaften ins Reine zu kommen. Als Parteimitglied bekam ich aber die ehrenwörtliche Zusicherung, dass keine Gegenpropaganda vor dem Konzert unternommen wird. Der fränkische Kurier nimmt Anstoß an den Volksliedern, die seien zu parfümiert gesungen. In Nürnberg ging man so weit, mir zu sagen, die Herren sollen sich einen guten deutschen Namen zulegen. Im Übrigen seien Juden dabei, die müssten raus. Der Fernstehende kann sich jedenfalls keinen Begriff davon machen, wie die heutigen Machthaber eingestellt sind. Am 5. März 1934 verordnet Reichspropagandaminister
2: Josef Goebbels, dass Künstler nur noch auftreten dürfen, wenn sie Mitglieder der Reichsmusikkammer sind. Die Mitgliedschaft beschränke sich jedoch nur auf Arier. Einen Tag später, am 6. März. Noch vier Tage bis zum ersten Auftritt der Comedian Harmonists in Hof. Das Konzert ist trotz aller Werbeeinschränkungen schon fast ausverkauft. Da kommt die Hiobs-Botschaft. Das Konzert wird verboten. Die Bayerische
0: Konzertdirektion schreibt dem Ensemble nach Berlin, Die NSDAP hat den von uns für das Konzert gemieteten Saal für eine Revolutionsfeier in Beschlag gelegt, um das Konzert auf alle Fälle unmöglich zu machen. Es liegt hier eine unerhörte Sabotage vor. Noch am selben Tag verhandelt Hanne Gensberger mit den Regierungsstellen.
2: Vergeblich. Die Comedian Harmonists werden umgehend informiert. Die Lage spitzt sich zu. Der Sekretär der Musiker, Fischer Marecki, zeigt sich beeindruckt. Er will die Konzerte in Bayern kurzfristig ganz abblasen. Das wäre für die Konzertdirektion wirtschaftlich ein herber Verlust. Daraufhin schreibt Karl Gensberger einen langen Brief.
7: Frau Gensberger fährt morgen früh nach Bamberg und wird die Herren dort am Sonntag erwarten. Im fränkischen Bayernlande wurde vielleicht nur die seinerzeitige Notiz bekannt, in der das fränkische Volksblatt den englischen Namen des Ensembles als Dreckname bezeichnete. Es ist merkwürdig. Gerade in Hof, wo die Herren noch nie waren, wollen Radau-Brüder Spektakel machen, weil sie keine Juden sehen wollen. Und dort, wo die Herren schon aufgetreten sind und wo man weiß, wie sich das Ensemble zusammensetzt, scheint keine Störung vorzukommen. Also, ruhig auf die Reise. Wir hoffen, durch die wenigen Städte ohne Störung durchzukommen.
2: Außerdem raten die Gensbergers, gemeinsam persönlich mit den Nazis zu verhandeln.
7: Es wäre uns wirklich sympathisch, wenn Herr Piberti zusammen mit Frau Gensberger bei den maßgebenden Stellen vorspricht, um den Herrschaften zu zeigen, dass sie es nicht mit Menschen zweiter Klasse zu tun haben.
2: Die Comedian-Harmonists reisen schließlich, wenn auch mit Bedenken, nach Bayern. In Bamberg und Schweinfurt läuft alles glatt, doch in München kommt es zum Eklat. Hanne Gensberger erinnert sich später in einem Interview für den Bayerischen Rundfunk. Die Nazi-Partei verbot das Konzert, obwohl die Tollhalle restlos ausverkauft
3: war. Wir schalteten einen Anwalt ein, der als sogenannter alter Kämpfer einen gewissen Einfluss hatte. Und schließlich im Braunen Haus die Aufhebung des Verbotes erreichte. Dafür wurden allerdings Auflagen gemacht.
5: 13. März 1934 Landesstelle Bayern des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda an. Erstens. Die Konzertdirektion verpflichtet sich, der bei der Veranstaltung anwesenden Presse mitzuteilen, dass eine Besprechung der Veranstaltung nicht gewünscht wird. Zweitens. Die Konzertdirektion verpflichtet sich, sofort mitzuteilen, an welche Stellen Ehrenkarten ausgegeben worden sind. Drittens, die Konzertdirektion verpflichtet sich, in Zukunft solange keine Veranstaltung mit den Comedian wieder anzusetzen, solange in den Reihen der Komedienharmonists Juden sind. Heil Hitler, gezeichnet Otto Nippold, Landesstelle Bayern des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda.
3: Die Comedian durften danach nie wieder in München singen. Unter dem Publikum befanden sich sehr viele Spitzel und Polizisten. Der Direktor der Tonhalle musste dem Publikum vor dem Konzert mitteilen, dass es bei dieser Art Veranstaltung jedem am Heim gestellt ist, den Saal zu verlassen und das Eintrittsgeld zurückzuverlangen. Gott sei Dank tat er das in einer sehr geschickten Form, die den Ansprüchen der Nazi-Partei. Genügte, ohne das Publikum zu verschrecken. Keiner verlässt den Saal.
2: Erwin Boots, Erich Collin, Harry Frommermann, Roman Tschikowski, Ari Leschnikow und Robert Biberti warten unterdessen in einem Zimmer der Tonhalle auf ihren Auftritt und das Klingelzeichen. Biberti zeigt sich selbst 40 Jahre danach in seinem Interview mit dem Dokumentarfilmer Eberhard Fechner tief bewegt.
6: Dann ging der Mann ab und wir traten auf. Mit welchen Gefühlen wir da auftraten, brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Also mit aufgesetzten Lächeln treten wir auf die Bühne, gehen bis vorne an den Rand, stellen uns auf, neben dem Flügel, wie immer, verbeugen uns. Und da bricht ein Orkan los. Unvorstellbar. Das gesamte, etwa 1700 Menschen betragende Publikum erhebt sich. Und es fängt ein wahnsinniges Gebrülle an und gepfeife Und die Leute gehen bis vorne an die Bühne, jubeln und trampeln und wir stehen da oben, ich muss sagen, etwas wie die begossenen Pudel.
2: Dann beginnt das Konzert. Die erste Nummer, Schöne Isabella aus Kastilien von Erwin Boots. Später folgt die deutsche Version von Cole Porters Day and Night. Sie singen auch Volkslieder wie Guter Mond, du gehst so Stille und in einem kühlen Grunde. Außerdem von Johann Strauss an der schönen blauen Donau. Und zum Schluss:
3: Ich werde diesen Abend nie vergessen. Es war ein Abschied.
1: Sie hat also oft von dem letzten Konzert erzählt und wie aufregend das ist. Ich konnte es eigentlich gar nicht so nachvollziehen damals, aber heute. Nachdem ich diese ganze Korrespondenz gelesen habe und die Schwierigkeiten, die zu bestehen waren, damit manche Konzerte überhaupt stattfinden konnten, kann ich
2: schon verstehen, dass sie das also mit beeindruckt hat. 160 Seiten Korrespondenz hält Barbara Ackel in Händen fein säuberlich abgeheftet in einem Ordner. Aus der geschäftlichen Beziehung zwischen ihren Großeltern und Robert Biberti sollte sich eine tiefe Freundschaft entwickeln. Einen Tag nach München traten die Comedian Harmonists in Augsburg auf. Marianne Schweiger ist heute 98 Jahre alt. Sie war damals im Publikum.
4: Ich war im Jahr 33 oder 34, das weiß ich nicht mehr genau, war ich bei einem Konzert der Comedian Harmonist als junges Mädchen und begeistert natürlich. Das war eine ganz neue Form, was sie gebracht haben. Und die Lieder waren wunderschön, gingen ins Ohr, Wochenend und Sonnenschein, das hat man eigentlich am meisten gehört.
2: Als 16-jährige Stenotypistin konnte Marianne Schweiger gerade noch einen Stehplatz ergattern. Für eine Reichsmark, das wären heute 4 Euro. Die Musik der Comedian-Harmonists bringt Farbe in den Alltag. Ich habe für dich einen
6: Blumentopf, den Blumentopf bestellt und hoffe, dass dir der Blumentopf, der Blumentopf
4: Dieses Lied, ich habe für dich einen Blumentopf bestellt, das haben wir gesungen. Fünf Mädchen, wie das geglungen hat, das weiß ich nicht mehr. Das war der Abschluss von einem Tanzkurs in St. Stephan in Augsburg. Und wir traten auf, bei diesem Abschlussabend, mit einem Blumentopf in der Hand, weißer Bluse und schwarzer Hose. Ob wir Zylinder aufgehabt das weiß ich nicht mehr.
2: Einen Tag nach dem Konzert in Augsburg treten die Comedian Harmonists noch einmal in Ulm auf. Das letzte Mal in Deutschland. Die Ausnahmegenehmigung des Propagandaministeriums und der Reichsmusikkammer läuft am 1. Mai 1934 ab. Bis Ende des Jahres entscheidet sich nichts. Doch im Februar 1935 erhält Robert Biberti Post von der Reichsmusikkammer, deren Präsident der Komponist Richard Strauss ist.
5: Sie werden hiermit auf Ihren Antrag als Mitglied der Reichsmusikerschaft aufgenommen. Die Aufnahme der drei nicht-arischen Angehörigen der Komedienharmonists wird abgelehnt. Diese haben dadurch das Recht auf Berufsausübung verloren. Damit ist ihnen die Möglichkeit genommen, weiterhin mit diesen Nicht-Ariern zu musizieren. Jedoch bleibt es ihnen unbenommen, mit anderen arischen Musikern nach Zulegung eines deutschen Namens anstelle der Bezeichnung Komedienharmonists ihre musikalische Tätigkeit auszuüben.
2: Das bedeutet das Ende des Ensembles, das Berufsverbot. Robert Biberti.
6: Wenn Sie Tag und Nacht auf Reisen, Eisenbahnen, Flugzeuge noch nicht, Schiffen, Autos, Tag und Nacht, Garderoben, Hotels zusammen sind und zusammen wirken und zusammen das Geld verdienen, durch den Zusammenhalt eben auch. Und das hört sehr plötzlich und abrupt auf. So ist das etwas ungeheuer Einschneidendes.
2: Das ist noch vorsichtig ausgedrückt. Obwohl es nicht mehr erlaubt ist, nehmen sie noch eine Platte zusammen auf. Den ungarischen Tanz Nummer 5 sowie die Baccarole. Nacht, Nacht, Kurz danach fliehen Frommermann, Colin und Tschikowski nach Wien und gründen die Comedy-Harmonists. Liberti, Leschnikow und Boots bleiben in Berlin. Am 7. Juni 1935 drückt Karl Gensberger Biberti sein Bedauern aus.
7: Ich habe die ausgeschiedenen Herren in bester Erinnerung behalten und wünsche auf ihren ferneren, künstlerischen Wegen nur das Beste. Sehr erfreulich wäre das baldige Wiederauftreten des Ensembles in neuer Gestaltung. Im Anschluss an zwei Abende in München beabsichtige ich, sechs bis acht weitere Konzerte in Bayern einzurichten. Ich würde mich glücklich schätzen, für sie wieder erfolgreich tätig sein zu können.
2: Biberti gibt wieder eine Annonce im Berliner Lokalanzeiger auf, sucht nach neuen Musikern. Sie machen in neuer Besetzung als das Meistersextett weiter. Wir mussten
6: und durften nur Lieder singen, die im nazistischen Sinne einwandfrei waren. Das heißt, kein jüdischer Komponist, kein jüdischer Textdichter, zum dritten kein jüdischer Verlag. Also drei Vorbedingungen, die im Sinne der, sagen wir mal, der interessanten internationalen Schlager so gut wie nicht zu erfüllen waren. Und da waren die Nazis, also die Reichskulturkammer, und ihre Unterformation, die für uns zuständig war, die Reichsmusikhammer, da waren die besonders scharf und interessiert.
2: Um weiter in Deutschland auftreten zu können, macht Viberti Kompromisse und Zugeständnisse. In den Programmheften werden sie als Meister Sextet angekündigt mit der Unterzeile »Früher Comedian Harmonists«. Im Prospekt stellt die Konzertdirektion die neue Gruppe dem Publikum vor.
5: Diese sechs eleganten, lustigen, gemüt- und ohrergötzenden Männer im Rundfunk, Tonfilm auf der Schallplatte und im Konzertsaal Comedian Harmonists im Einvernehmen mit der Reichsmusikkammer jetzt das Meistersextett genannt singen nicht nur Deutsch, sie sind auch gute Deutsche, und es verdient auch angemerkt zu werden, dass sie gerade im Ausland geschätzt werden und auf ihre Weise Propaganda für deutsche Lieder machen. Oh, Alter.
2: Robert Biberti muss im Jahr 35 notgedrungen neue Sänger finden. Als Zugpferd will er den Sänger Rudi Schuricke verpflichten, doch er kann sich nicht mit ihm einigen. Dafür klappt das Engagement von Fred Kassen, dem späteren Mitgründer und musikalischen Leiter der Lach- und Schießgesellschaft. Auch ein neuer Plattenvertrag bei der Elektrola gelingt. Während die Comedy-Harmonists und Harry Frommermann nach ihrer Vertreibung ins Exil große Erfolge im Ausland feiern, unter anderem auf einer umjubelten Tour in Australien, bleibt das Meister Sextet weitgehend in Deutschland. Im Juli 1939 gelingt es Gensberger noch für das Meister Sextet einen Vertrag mit dem Gärtnerplatztheater abzuschließen. Für die Operette glückliche Reise. Die Tagesgage für die Gruppe beträgt 500 Mark. Auch Karl Valentin tritt in der Operette mit auf. Dann im September beginnt der Krieg. Ein Jahr später erlebt Berlin den ersten schweren Bombenangriff. Das Haus, in dem Robert Biberti mit seiner Freundin Hilde Longino wohnt, wird voll getroffen.
6: Es kam darauf an, die Hausbewohnerschaft, die noch vorhanden war, anzuschnauzen, anzubullen, rauf auf den Boden, wir müssen jetzt löschen. Und es gelang zu löschen. Die meisten Häuser in Berlin sind tatsächlich heruntergebrannt, weil die Leute sich nicht mehr trauten. Ich habe dafür eine Auszeichnung bekommen, und zwar das Kriegsverdienstkreuz zweiter Klasse, mit Schwertern, also sozusagen Bewährung vor dem Feinde.
2: Biberti und seine Freundin überleben, mit viel Glück. Viele Nachbarn sind tot. Die Wohnung ist verwüstet.
0: 4. November 1940. Lieber Herr Biberti, ich würde Sie gerne einladen, mit Fräulein Longino nach München zu kommen. Schreiben Sie mir ruhig, wenn Sie Mangel an Lebensmitteln haben. Ich habe immer die Möglichkeit, Ihnen in dieser Beziehung helfen zu können. Denn Gut verpflegt ist halb gelebt. Sie müssen herunter nach Bayern. Ihre Hanne Gensberger
2: Robert Biberti hatte Hilde Longino bei Dreharbeiten in Babelsberg kennengelernt. Er verliebt sich auf den ersten Blick. Sie ist die Liebe seines Lebens. Für Januar 1941 planen die Gensbergers trotz des Krieges Konzerte mit dem Meister Sextett in Bayern. Doch dazu kommt es nicht mehr. Dann
6: würde ich eingezogen zur Berliner Luftschutzwarnzentrale. Wenn eine bestimmte Linie in Deutschland, ein bestimmtes Planquadrat von feindlichen Flugzeugen überflogen war, also mit Sicherheit ein Angriff auf Berlin zu erwarten war, dann mussten wir die Berliner Sirene drücken. Also ich kam mir sehr, sehr wichtig vor. Das heißt, wir beide gingen jeder mit seinem Schlüssel an das Schränkchen und drückten da einen Knopf und im Moment ging dieses schaurige Geräusch los.
0: Lieber Herr Biberti, erst heute komme ich dazu, Ihnen den besorgten Käse zu schicken. Viermal war ich in einem Käseladen, immer wurde die Marke zurückgewiesen. Erst das fünfte Mal klappte es. Beigeschlossen auch etwas frische Butter. Mit Fett ist es momentan sehr knapp. Recht herzliche Grüße, Ihre Hanne Gensberger.
8: Meine liebe Frau Gensberger, vielen, vielen Dank für das entzückende Paketchen, bei uns wird es mit der Ernährung immer schlechter. Ich glaube, dass es überhaupt in Berlin in dieser Hinsicht am schlechtesten bestellt ist. Abgesehen von einem ständigen Hungergefühl und einer etwas angegriffenen Nervenverfassung geht es mir noch ganz leidlich, da ich immer noch über einige Reserven verfüge. Fräulein Longino jedoch muß durch das Fehlen von Fett sehr büßen. Ihr Robert Biberti
1: bei Berti ging es in Berlin nicht gut, kurz vor Kriegsende und auch danach. Da herrschte bittere Not an Nahrungsmitteln und so weiter. Und sie haben also pausenlos Briefe geschrieben und Päckchen geschickt und versucht, dass keins verloren geht. Es war, ob man jetzt Speck oder Geräuchertes geschickt hat, das war alles eine Kostbarkeit und durfte nicht verloren gehen. Und da haben sie alle Tricks angewandt, damit die
2: Ware dann in Berlin heil angekommen ist. Erzählt Barbara Ackel, die Enkelin von Hanne und Karl Gensberger. Trotz der Misere behält Robert Biberti noch im größten Elend seinen Humor. Das beweist eine bisher unveröffentliche Aufnahme aus dem Comedian Harmonists Archiv, die wahrscheinlich aus dem Jahr 1941 stammt. Biberty hat sie auf Tonfolie geritzt.
6: Heute liegt der Satz mit Mannes über Deutschland und fastungslos dauernd viel über das Wunder, dass nach absoluter Herrschaft des Marxismus ein einziger als Antizination so zu wandeln, von Worte himmelkrund dabei
2: auf so etwas stand die Todesstrafe. Biberti parodiert Hitler, den Mann, der ihm sein Lebenswerk, die Comedian Harmonists, zerstörte. Okay. Weihnachten 1941 schickt Familie Ginsberger traditionell Grüße nach Berlin.
0: Bier gibt es keines, daher sende ich Ihnen eine Fleischkarte, die Sie ja ohne weiteres in Ware eintauschen können. Wenn ich wieder Käse oder Butter habe, denke ich schon an Sie. Den Radio einzutauschen wäre eine Möglichkeit, »Bitte schreiben Sie mir, ob 110 oder 220, Gleich- oder Wechselstrom.« Also, Bobchen, Kopf hoch, der Weihnachtsbraten ist auf diese Art zu Ihnen gekommen. Auch an Fräulein Longino die besten Wünsche zum Fest. »Biberti macht sich immer
2: mehr Sorgen um seine Lebensgefährtin. Lange Zeit hatte er sich vor einer Ehe gescheut, weil ihm das zu bürgerlich und spießig erschien.« Jetzt heiratet er Hilde Longino, bevor er vom Luftschutzeinsatz versetzt wird.
6: Hier in der Alexanderkaserne Spandau-Ruhleben war ich in der Waffenmeisterei. Wegen einiger Kenntnisse. Und in der Waffenmeisterei habe ich mich über ein Jahr gehalten. Obwohl in meinem Pass stand Konzertsänger. Der Bataillonskommandeur, der sehr gut mit mir meinte, der schlug mich vor als Mitglied eines Laboratoriums für Forschung und Entwicklung in Sobot. Es war ein Laboratorium, das beschäftigte sich mit dem Prinzip der Fernlenkung von Raketen, V-1, V-2, sogenannte Nachläufer, Torpedos und, und, und.
2: Am 25. April 1944 erlebt München einen schweren Bombenangriff. Zwei Tage später schreibt Bibertis Frau an die Gensbergers,
0: wir sind um Sie, besonders nach dem letzten schweren Angriff, sehr in Sorge und bitten um schnellste Nachricht, wie es Ihnen geht. Es muss ja schlimm gewesen sein. In Berlin haben auch wir Furchtbares durchgemacht. In unserer nächsten Umgebung sind circa 30 Bomben und Minen runtergegangen. Die Wohnung ist in einem grauenvollen Zustand und völlig ausgebrannt. Im Esszimmer sehen wir durch das Loch einer Brandbombe, die natürlich zündete, direkt in den Himmel. Ansonsten ist die ganze Wohnung nass. An den Wänden wachsen die schönsten Pilze und Schwämme. Allerherzlichste Grüße, Ihre Hilde Longino.
2: Karl Gensberger antwortet am 2. Mai 1944.
7: Bei dem letzten fürchterlichen Angriff auf München haben wir all das Schreckliche miterlebt, das Sie schon sehr oft durchzumachen hatten. Unser Büro und Wohnung sind restlos zerstört, und nur geringe Habseligkeiten aus dem Keller gerettet. Man konnte bei dem furchtbaren Feuersturm, der auf dem Ritter von Eppplatz gewütet hat, nur das nackte Leben in Sicherheit bringen. Von 16 Häusern brannten zwölf, darunter der jetzt vollständig zerstörte Bayerische Hof. Die Konzerttätigkeit in München wird sich aufhören, da sämtliche Konzertsäle zerstört sind, Tonhalle, Odeon, Bayerischer Hof, Herkulessaal. Die Philharmoniker werden jetzt im Löwenbräukeller spielen. Was hab ich da noch in München zu suchen? Raus aus dieser Hölle!«
2: Karl und Hanne Gensberger ziehen aufs Land, nach Schweigermoos zwischen Erding und Freising. Dort ist es ruhig. Nur wenn die feindlichen Bomber nach München fliegen, wird es laut. Das Notwendigste an Kleidern, Möbeln und Wäsche hatte Gensberger in weiser Voraussicht schon vor dem verheerenden Bombenangriff aufs Land gebracht. Jetzt muss er Holz hacken, um nicht zu frieren und Fische fangen. Sie erntet Kartoffeln und besorgt Nahrung bei den Bauern. Am 13. Oktober 1944 erhalten sie Post vom Arbeitsamt Freising. Betreff? Totaler Kriegseinsatz.
5: Nach einer Mitteilung des Einsatzstabes Totaler Krieg ist ihre Konzertdirektion ab 10.10.44 stillzulegen. Sie selbst? Ihre Ehefrau und Tochter Leonore stehen daher von diesem Zeitpunkt ab zum Einsatz in der Rüstung
8: zur Verfügung. Zoppert, den 15.12.44. Lieber Herr Gensberger, lange haben wir nichts voneinander gehört und ich bin um ihr und ihrer Familie Wohlergehen immer etwas besorgt. Es ist doch seit ihrer Unglücksnacht dort wieder so viel passiert. Ich bin nach wie vor in Zoppert. Die Trennung von meiner Frau fällt mir jedoch recht schwer. Meiner Frau geht es insofern nicht besonders, als sie in letzter Zeit schrecklich abgenommen hat.
2: Um nicht an die Front zu kommen, schlägt sich Robert Biberti bis zum Mai 1945 mit selbst gefälschten Papieren von Zoppot in Westpreußen bis Berlin durch. Immer mit der Angst, erwischt und hingerichtet zu werden. Dann ist der Krieg vorbei. Erst ein halbes Jahr später kommt er dazu, sich wieder in München zu melden.
8: Liebe Gensbergers, wir sind verhältnismäßig glimpflich aus allem herausgekommen, abgesehen von schweren Sachverlusten durch Diebstahl und Plünderung. So besitze ich keinen einzigen Fotoapparat mehr. Für eure freundliche Einladung seid herzlich bedankt. Wir nehmen sie gern an und hoffen in absehbarer Zeit, uns bei euch erholen zu können.
2: Der Brief hat fast einen Monat von Berlin nach München gebraucht. Am 1. Dezember '45 schreibt Gensberger zurück aus seinem Behelfsbüro in München bei Max Hieber am Dom.
7: Wir sind glücklich über die letzten Phasen des Krieges und die Okkupation hinweggekommen.
2: Beruflich muss Karl Gensberger erst wieder Fuß fassen. Die Konzertsäle sind ausgebombt. Da machen Konzerte keinen Sinn. Außerdem gibt es ein Problem mit der neuen Lizenz.
7: Als ich bei den Amerikanern vorsprach und endlich wissen wollte, wie es um meine Lizenz steht, Erhielt ich den Bescheid, dass ich, obgleich ich kein Parteigenosse war, keine Lizenz bekommen soll? Der Grund? Die Frau war Parteigenossin. Sie war, wie viele andere, nur eine Mitläuferin, ist zur Partei nur deshalb, um Juden zu helfen. Das alles ist eidesstattlich nachgewiesen und dennoch diese Entscheidung. Es fehlen wirkliche und endgültige Regeln zur Entnazifizierung. Solange die nicht da sind, bleibt der Kuddelmuddel.
2: Warum Hanne Gensberger Parteimitglied war, lässt sich nur mehr mutmaßen. Wahrscheinlich spielten vor allem wirtschaftliche Überlegungen eine Rolle. Die Sorge um das Fortbestehen der Konzertdirektion. Ihre Enkeltochter meint, sie stand den Nazis stets kritisch gegenüber. Sie war couragiert,
1: hat kein Blatt vor den Mund genommen. Und in den letzten Tagen des Krieges hat mein Großvater dann die Gefahr erkannt und hat gesagt, jetzt bitte komm raus aus München und hat sie praktisch für ein halbes Jahr aus dem Verkehr gezogen, weil sie irgendwas gesagt hat, recht frech war und er Angst hatte, sie verschwindet vielleicht irgendwo
2: im Arbeitslager. Karl Gensberger kämpft nach dem Krieg wie ein Löwe um seine Lizenz. Robert Biberti bestätigt ihm schriftlich,
8: Sie haben sich ja und ganz besonders Ihre Gattin in einem Maße wie kaum ein zweiter Unternehmer in den schwierigsten und gefährlichsten Nazi-Jahren für Kunst und Künstler jeglicher Herkunft, last but not least für meine drei jüdischen Kollegen, eingesetzt.
2: Biberti soll für ein Comeback nach München kommen. Zwei Konzertsäle stünden bereits wieder zur Verfügung: der Silbersaal im Deutschen Theater sowie der Saal im Regina-Palast-Hotel. Im Winter 47 meldet sich Biberti aus Berlin. Er hat Schwierigkeiten, ein neues Ensemble auf die Beine zu stellen. Das liegt nicht am mangelnden Personal, sondern vielmehr an den katastrophalen Reisebedingungen, den mangelnden Unterbringungsmöglichkeiten sowie der eisigen Kälte. Die Not
8: ist wieder einmal recht groß bei uns. Wir müssen mit all unseren Kräften darauf bedacht sein, uns zusätzlich Lebensmittel zu beschaffen.
2: Nachts sammelt er in den Trümmern Berlins Holz, um ein Zimmer zu beheizen. Biberti hat etwas Wolle sowie Damenstrümpfe aufgetrieben und fragt die Gensbergers,
8: Wäre es Ihnen möglich, uns dafür etwas Essbares zu schicken?
2: Am 21. März
0: 47
2: antworten sie,
0: Heute lassen wir zwei solche Päckchen abgehen. In einem befindet sich eine geräucherte Wurst, in einem anderen etwas geräuchertes. Eier und Butter lassen wir folgen. Von unseren Nährmittelkarten haben wir ca. vier bis fünf Pfund Bohnen und Trockenei übrig. Könntet ihr damit etwas anfangen? Die Strümpfe sind noch nicht angekommen und ich befürchte, dass sie unterwegs verschwinden. Es ist zum Haare ausraufen, wie schlecht die Menschheit heute geworden ist. Ein Unterschied zwischen mein und dein gibt es nicht mehr.
2: Seit vier Wochen sind die Gensbergers Großeltern. Ihre Tochter Lorle hat ein Baby bekommen. Das Mädchen heißt Barbara. Diese
1: Schallplatten habe ich gehört, wie ich ein Kind war und da haben wir also bestimmte Vorlieben gehabt, zum Beispiel zum kleinen grünen Kaktus oder ich wollte ich wie ein Huhn, dann hätte ich nichts zu tun. Das waren so meine Lieblingslieder.
4: Fängt ein neuer das, da,
1: das verstehe ich eigentlich erst jetzt, dass das auch
2: aus einer traurigen Stimmung heraus verstanden werden kann. Fängt ein
0: neuer
2: Unzählige Male hatten die Gensbergers Biberti und seine Frau nach Bayern eingeladen. Lange Zeit wollte das Künstlerpaar die Lebensmittelknappheit selbst bewältigen. Am 2. April 1947 nimmt Robert Biberti das Angebot an.
8: »Liebe Gensbergerin, heute komme ich mit einer großen Bitte zu Ihnen. Es handelt sich um eine Angelegenheit, die mir ungeheuer am Herzen liegt. Meine Frau hat sich in letzter Zeit mehrfach ärztlich untersuchen lassen, wobei zwar nichts Gefährliches festgestellt wurde, jedoch ihr dringend geraten wurde, alles zu tun, um ihr starkes Untergewicht auszugleichen. Ist es möglich, dass sich meine bessere Hälfte bei Ihnen etwas hochpeppeln kann?« sollte die finanzielle Frage eine Rolle spielen, bin ich natürlich zu jedem Opfer bereit.
2: Biberti will selbst mitkommen. Für die Reiseerlaubnis müssen die Gensbergers eine Einladung schicken, weil Deutschland in Besatzungszonen aufgeteilt ist. Gensbergers können zwölf Strümpfe gegen 18 Pfund Geräuchertes eintauschen. Sie schreiben, die Hauptsache sei genügend Milch, damit sich Frau Biberti erholen könne. Alles andere lasse sich schon organisieren.
7: Gattin, letzten Sonntag angekommen. Stopp, erholt sich gut. Stopp, Brief und zwei Päckchen abgegangen. Grüße, Karl
8: Gensberger.
2: Am 15. Juli 1947 schreibt die Berti wieder an Hanne Gensberger. Die Lage in Berlin ist immer noch prekär.
8: Seit vielen Monaten gibt es hier keine Kartoffeln und jetzt wird auch noch das Brot knapp. Wir sind heilsfroh, dass wir mit der Hilfe einiger guter Freunde so einigermaßen durchkommen wenn das nicht wäre, gäbe es eine Katastrophe.
2: Biberti führt genau Buch, wie viele Naturalien aus Bayern als Hilfspakete kommen. 24 Kilo Speck, Butter sowie 3 Pfund Kaffee. An die Gründung eines neuen Ensembles ist auch Anfang 1948 nicht zu denken. Derweil kümmert sich Hanne Gensberger
0: weiter um ihren Garten und ihren Hühnerstall auf dem Land. Mit dem Gräucherten schaut es sehr schlecht aus. Dadurch, dass die monatliche Fleischration so wenig ist, monatlich 100 Gramm, ist der Preis enorm in die Höhe gegangen. Wann kommt die Geldreform? Und was wird sie bringen? Kann man dann nach Herzenslust alles kaufen, so man Geld hat? Leider wird man keines haben. Hanne Gensberger. Am 20. Juni 1948
2: tritt die Währungsreform in Kraft und die D-Mark als gesetzliches Zahlungsmittel.
0: Einen Monat später schreibt Hanne Gensberger nach Berlin Da heißt es also sparen und nochmals sparen Seit Jahren sah ich den Lebensmittelmarkt nicht mehr so geschickt. Der Markt wimmelt vor Waren und Käufern Es gibt volle Schaufenster, in denen die schönsten Dinge über Nacht auftauchen Die Leute kaufen nach Herzenslust, weiß Gott, woher sie das Geld hernehmen Sieben Eier kosten tatsächlich nur 91 Pfennige Karl Gensberger muss sich neue
2: Schuhe zulegen. Für acht Punkte auf der Lebensmittelkarte gibt es ein Paar anständige Straßenschuhe zu 18 bis 20 Mark. Vor der Währungsreform hätte das Paar am Schwarzmarkt 2000 Mark gekostet. Das Kulturleben ruht. Die Konzertsäle sind leer. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Die amerikanische Militärverwaltung hat die bayerische Konzertdirektion Gensberger lizenziert. Ab Januar 49 können die Gensbergers wieder auf eigene Rechnung arbeiten.
7: Zum Beispiel hatten wir vor 14 Tagen die Londoner Philharmoniker zu einem irrsinnigen Honorar auf eigenes Risiko engagiert und in der Erwartung mal was Anständiges zu verdienen, war es wiederum ein glattes Verlustgeschäft, das zwar noch glimpflich ausgegangen ist, aber uns finanziell doch wieder um einiges zurückgeworfen hat. Riskiert man aber nichts? Gewinnt man auch nichts.
2: Das Risiko wird belohnt. Als älteste Konzertdirektion am Platze werden die Gensbergers von der Stadt München beauftragt, das Münchner Bachfest vorzubereiten. Es kommt zur Zusammenarbeit mit dem Dirigenten und Bachinterpreten Karl Richter. Außerdem bekommen sie eine Wohnung zugeteilt, in der sie auch ihr neues Büro einrichten. Die Ernährungslage ist besser. Längst sind noch nicht alle Schutthaufen beseitigt. Doch die Adresse ist die beste in ganz München. Marienplatz 1. Der Jazz kommt nach München. Und damit eine neue Chance für die Konzertdirektion.
1: Nach dem Krieg sind sehr viele amerikanische Jazzgrößen in München aufgetreten. Und die waren fast ausschließlich bei meinen Großeltern so uh, Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Oscar Peterson und darunter auch Louis Armstrong.
2: Bis 1956 hören die Gensbergers nichts mehr aus Berlin. Zumindest liegt keine Korrespondenz vor. Erst dann schreibt Robert Biberti, dass er um ein Haar eine Mitfahrgelegenheit nach München genutzt hätte. Nach zwölf Jahren wäre das sein erster Besuch in München gewesen. Mittlerweile konnte er einen Antrag stellen auf Ausgleichszahlung wegen Schädigung und Vernichtung seiner Existenz durch die Nazis. Er bittet um Unterstützung und Zeugenaussage der Gensbergers. Vier Tage später antworten sie.
7: »Es gibt wenige, die über die Vernichtung eurer Existenz durch die Nazis so viel wissen als wir.« was haben wir nur für Kämpfe bei der Polizei, in den Ministerien und anderen Ämtern ausfechten müssen, um die Auftrittsbewilligung des Ensembles zu erreichen? Nur schade, dass das Archiv in einer Bombennacht verbrannte, da waren die Dokumente, die das alles beweisen könnten. »Kommt bald nach München zu den Weißwürsten und dem guten Bier«, auf den Besuch freuen sich eure mit den besten Grüßen ergebende Gensbergers. Lebe wohl, gute
0: Reise.
2: Traueranzeige vom 15. Oktober 1964.
0: Das Liebste auf dieser Erde, Herr Karl Gensberger, Inhaber der Bayerischen Konzertdirektion Karl Gensberger, wurde uns im 81. Lebensjahr genommen. In tiefer Trauer, Hanne Gensberger im Namen aller Verwandten. Die Beerdigung findet am 19. Oktober am Münchner Nordfriedhof statt.
2: Am 20. Oktober schreibt Biberti an Hanne Gensberger.
8: Es ist für uns immer noch schwer fassbar, dass es den guten Karl nicht mehr gibt. Wir sind in Gedanken bei Ihnen, immer Ihr Bobchen.
2: Zusammen mit ihrer Tochter führt Hanne Gensberger das Geschäft weiter. Bis Anfang der 80er Jahre sitzt Hanne Gensberger noch persönlich an der Abendkasse im Herkulessaal und verkauft Karten. Dann stirbt auch sie mit Anfang 80. Die Agentur wird verkauft, existiert aber unter dem Namen Bayerische Konzertdirektion Gensberger bis heute weiter. Fast alle Dokumente und Unterlagen sind dem Bombenangriff auf München im April 1944 zum Opfer gefallen. Den Briefwechsel hat jedoch Robert Biberti aufgehoben in seiner Berliner Wohnung, in der er bis zu seinem Tod am 2. November 1985 lebte. Danach wurde dieses Dokument der Zeitgeschichte in seinem Nachlass in der Berliner Staatsbibliothek archiviert. Biberti lebte seit dem Krieg vom Handel mit Antiquitäten, die er mit großem Geschick restaurierte. Außerdem bekam er eine Kapitalentschädigung, nachdem er als Opfer des Nationalsozialismus anerkannt worden war.
6: Die beste Tat meines Lebens war meine Initiative in Bezug auf die Gründung der Comedian Harmonists, die Förderung des Gedankens Comedian Harmonists, die Förderung des Kollektivs, nämlich des menschlichen Beinanderbleibens, beruhend auf jahrelangen Erfahrungen davor. Also das möchte ich sagen und davon bin ich auch überzeugt.
2: Insgesamt hat die Bayerische Konzertdirektion 79 Konzerte für die Comedian Harmonists und das Meistersextett von Robert Biberti organisiert. Die Enkelin der Ginsbergers zeigt sich nach der Lektüre der Korrespondenz, berührt vom Lebenswerk ihrer Großeltern.
1: Die Haltung, dass sie so konsequent versucht haben, das Beste aus der Zeit zu machen. Und was mich halt auch berührt hat, war, wie die, die Geschichte Deutschlands eben der Hintergrund ist für diese Korrespondenz, wie sich die Situation eben verändert hat 1929, 1934, 1939. Und was dann 1944 war, als sie ausgebombt waren und keine Wohnung mehr hatten, die Nahrungsmittelknappheit, die Zuteilung von Kleidern und Socken und ich habe dann Karten gefunden, da ist Kleidung verteilt worden, und da haben wir dann zwei Taschentücher zugestanden bekommen im Jahr oder so. Das kann man sich heute halt alles nicht mehr vorstellen. Die Liebe kommt, die Liebe
7: geht.
5: Abgesang. Die bayerische Konzertdirektion Gensberger und die Comedian Harmonists. So
6: ein Stern am
5: Sie hörten ein bayerisches feuilleton von Tom Fleckenstein. Es sprachen Gerd Antoff, Christiane Rosbach, Jutta Schmuttermeier, Katja Schild, Stefan Wilkening und Peter Weiß. Ton und Technik Monika Xenger. Redaktion und Regie Ulrich Klenner.